1: Bueno, pues en esta mañana quiero que busquen un libro que no es de los que se suele leer todos los días dentro de la Biblia. De hecho, hoy cuando mandé el mensajito a los que están encargados de la proyección, llegué a la iglesia, siempre le mando primero los versículos para que puedan prepararlo, y la persona que estaba encargada me dice, no, no es quien está ahora, era otra persona. Para que no le eche la culpa a ella. Me dice, ¿qué libro es este? Lo has escrito mal. Digo, no, está ahí. Y dice, pero, ¿está en la Biblia? Digo, claro, no voy a predicar de algo que no está en la Biblia. Porque no encontraba a Habacuc. Así que abran sus Biblias y busquen a Habacuc. Habacuc está entre Nahum... ...Nahum, Habacuc. Soy isofonía. Entre Nahum, que no sé si es mucha referencia a lo de entrenaum y sofonía porque los profetas menores no son los más leídos de la Biblia pero son muy interesantes y en concreto vamos a abrir en el capítulo 3 del profeta Habacuc y vamos a leer dos versículos casi al final el 17 y el 18 ...y dice así la palabra de Dios... ...¿lo tienen? Habacuc 3, 17 y 18... ...búsquenlo en sus Biblias... ...para que comprueben que hay un libro... ...que se llama Habacuc... ...aunque la higuera no florezca... ...ni en las vides haya fruto... ...aunque falte el producto del olivo... ...y los labrados no den mantenimiento... ...y las ovejas sean quitadas de la majada... ...y no haya vacas en los corrales... Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Qué versículos, eh? Miren, empiezan con una palabra que me hizo fijarme por el significado que tiene en el contexto del que habla. ¿Mm? Dice, aunque... Todos sabemos qué significa aunque, ¿verdad? Pero los diccionarios son unos libros maravillosos, tan bonitos. Y siempre viene bien recurrir a ellos para ver el verdadero significado de las cosas. Hice el diccionario de la palabra aunque. Expresa una dificultad real o posible, a pesar de la cual... ...a pesar de la cual... Ocurra, o haga lo que se haga, puede suceder lo que se expresa en la oración principal. Lo que nos quiere decir es que hay una oración principal, que en este caso sería el versículo 18, y la palabra aunque expresa la situación en la que uno está dispuesto ...a que esa oración principal... ...sea verdad... ...a que esa frase sea verdad... ...y miren... ...el profeta Habacuc no describe una cosa sencillita... ...lo que está diciendo es algo realmente... ...complicado y difícil... ...para una persona de la época... ...está diciendo... ...aunque la higuera no florezca... ...en la tierra de Palestina... ...en Israel... En la época en la que el profeta escribe esto, uno de los árboles más apreciados por los israelitas era la higuera. ¿Por qué? Porque la higuera da higos, claro, no, no va a dar manzanas, opera, ¿verdad? Y los higos es un fruto pequeño, pero que es altamente energético. ¿Han comido alguna vez higos? Yo nunca. ...nunca... ...siempre me han dado repelús... ...los hijos... ...no me... Pre no, ...yo los he probado... ...o sea no digo que sepan mal... ...es que veo un hijo y me... ...ah... ...pero recuerdo... ...a mi padre... ...cuando la primera vez que estuvo en el hospital... ...estuvo muy malito... ...llegó a morirse incluso... ...y el señor permitió que saliera del hospital... ...entonces estaba muy débil en casa... ...y una de las cosas que más le gustaba comer a mi padre... ...eran higos... ...y cogía los higos maduros... ...los abría a la mitad... ...y los chupaba como si aquello fuera un manjar de dioses... ...con todo yo nunca fui capaz de probar un higo... ...pero los higos lo que tienen es que son altamente energéticos... ...tienen muchísimo azúcar... ...y eso, el azúcar... Es combustible para nuestro cuerpo, es energía, para, es otra razón por la que no como higo. Soy diabético, no me conviene el azúcar, eso es una excusa. Si me gustaran, comería higos hasta por las orejas. Pero el higo tiene una peculiaridad, y es que puede secarse. Si usted pone un higo al sol, lo aplasta y lo deja al sol, el higo se convierte en un higo seco que conserva toda la energía del higo pero que no se estropea que puede guardarse por mucho tiempo de hecho una de las cosas que hacían los judíos era pan de higo y el pan de higo no es nada complicado Escoger higos, meterlos en un cajón apretarlos hasta que estén muy muy apretados suelten todo el líquido y luego dejarlos secar al sol y forman como un ladrillo compacto de higos Y eso es altamente energético... ...tanto que los judíos... ...lo utilizaban por ejemplo cuando iban de viaje... ...en lugar de llevarse un topperware... ...con un poco de lacón asado... ...pues se llevaban un trozo... ...de pan de higos... ...así que era un alimento fundamental para ellos... ...si que faltaran los higos... ...suponía un grave problema... ...para la alimentación del pueblo... ...pero dice... ...no solo aunque la higuera no florezca... ...y por tanto si no florece... ...no da higo... Aunque, falte, eh, ...aunque en las vides... ...no haya frutos... ...otro de los cultivos fundamentales... ...en el Medio Oriente... ...sobre todo en la zona de Israel... ...es la vid... ...una porque a los judíos... ...les encanta el vino... ...y el vino forma parte de sus alimentos fundamentales... ...a la hora de comer... Siempre ponían un vaso de vino en la mesa. Vino mosto, vino fermentado, daba igual. Pero no solo eso, las uvas tienen la misma propiedad que los higos. También pueden secarse y son uvas pasas. Tampoco me gustan las uvas pasas. Parece que hoy no voy a hablar de nada que me guste. ¿Qué les vamos a hacer? Y las uvas pasas tienen la ventaja de que también pueden mantenerse durante mucho tiempo. Una uva pasa no se estropea si está seca. Y en el momento en el que usted quiera consumirla, la puede consumir directamente o ponerla en un poquito de agua, dejar que se hidrate y comer el fruto. Así que era otro fruto fundamental para los judíos. Y ya está hablando de dos cosas fundamentales que pueden faltar. Los higos y las uvas. Pero sigue hablando y dice, y falta el producto del olivo. Y hermanos, aquí ya estamos hablando de algo mucho más serio. Porque el olivo formaba parte de absolutamente todas las comidas que hacía un judío a lo largo del día. Todas, porque todas las comidas se acompañaban con tortas de trigo. Y la torta de trigo se hace con aceite de oliva. ¿Recuerdan la historia de Elías y la viuda? ¿Qué comieron durante mucho tiempo? ¿Alguien recuerda qué comieron? Leanme la Biblia de vez en cuando. ¿Qué comieron? tortas hechas de qué trigo y aceite así que el judío sin aceite no comía era como un sudamericano sin arroz que tampoco comen, le echan arroz absolutamente todo o un gallego sin patatas un gallego sin patatas es triste depresivo ¿Mm? o un andaluz sin la olivita para chupar y luego escupir el hueso. Era algo fundamental para ello. Así que ya está hablando de que la carencia empieza a ser realmente seria. Pero es que además dice, y los labrados no den mantenimiento. O sea, que lo que se siembra no dé ya no es que vamos a hacer la torta de trigo sin aceite. Que no debe haber nada más triste que una torta de trigo sin aceite. Pero haga usted una torta de trigo sin aceite y sin trigo. Es difícil. Saben, durante la guerra civil, en la zona de Valencia, llegó a hacerse tortilla de patatas sin huevos, ...y sin patatas. Era tal la carencia... ...que cogían la parte blanca de la cáscara de las naranjas... ...la metían en agua... ...para que se hinchara... ...eso... ...lo ponían en una sartén... ...y le echaban por encima... ...una mezcla de... ...agua, un poco de harina y azafrán... ...para que tuviera un poco de color... ...eso cuajaban la sartén... ...y le llamaban tortilla de patatas. Pero dicen que era... ...no había nada más triste que comer eso. Porque era la carencia... ...absoluta de prácticamente todo. Y para los judíos... ...que no hubiese... ...el mantenimiento de la labranza... ...o sea, que no hubiese trigo... ...que no hubiese aceite... ...que faltaran... ...las eh, olivas... Eh, que faltaran las uvas que faltaran los higos suponía no tener que poner en la mesa absolutamente nada pero sigue hablando y dice y las ovejas sean quitadas de la majada porque miren puede faltar todo el resto pero oigan los bichos siempre encuentran una brisna de hierba que echarse a la boca y nosotros nos comemos a los bichos. Pero si faltaban las ovejas de la majada, no había leche, no había carne, no había corderito, con el bueno que está el cordero, pero es que tampoco había lana para vestirse. Y saben lo peor? Para un judío, que no tenía nada que sacrificar a Dios, porque los sacrificios se hacían con corderos sin mancha. Y si no había ovejas en la majada, se terminaba el culto a Dios. No se podía seguir haciendo el culto que los judíos rendían a Dios. Por si la situación todavía no les parece lo suficientemente dramática, lo siguiente que dice es, y no haya vacas en los corrales. No hay nada. ...el desastre... ...total... ...y absoluto... ...la penuria... ...más profunda... ...la peor... ...de las pobrezas... ...no tener... ...absolutamente... ...nada... ...algún venezolano está pensando... ...ay mi Venezuela querida... ¿Mm? ...pero lo que está diciendo es eso... ...saben qué ocurre... ...que nosotros vivimos... ...en una sociedad... ...que estas palabras no nos calan... ...porque, ¿cuándo vio usted una oveja viva por última vez? ¿En algún viaje desde el coche? Pero un viaje desde el coche, ¿a qué sí? ¿Mm? ¿O una vaca en la misma situación? Entonces no son cosas que nos sean cercanas... ...pero miren, he querido hacer una especie de... Paráfrasis para poder entender este versículo un poco mejor. Y lo he traído al siglo XXI, a nuestra época. Y si Abacup estuviera aquí hoy, en esta iglesia, y tuviera que decirnos lo mismo, nos diría. Aunque me despidan del trabajo, y ni siquiera me den el paro, aunque me falten todas las ayudas sociales, y no haya forma de conseguir comida ni siquiera en Caritas. Aunque me quiten lo poco que tengo, me embarguen el piso, me quiten los muebles y pierda mi coche. Aunque me falte todo eso y me vea completamente solo y sin nada. ¿Se imaginan esa situación? Porque mire, yo he pasado malos momentos. Sé que mirándome cuesta imaginárselo, pero es verdad, Ha habido momentos en los que mi familia y yo hemos pasado estrecheces económicas. Pero miren, nunca me ha faltado de comer en la mesa. Y si había de comer en la mesa, yo tenía de comer. Los demás, depende de lo rápido que fueran, pero yo comía. ¿Eh? Yo he sido criado en que la comida se pone en la mesa y el más rápido come más. Entonces yo no, no mastico. ...yo trago... ...y si acaso unas horas después lo rumio... ...pero lo importante es comer y rápido... ...y nunca me ha faltado de comer... ...nunca... ...me ha faltado un techo... ...nunca me he visto obligado a dormir en la calle... ...bueno por vicio cuando era joven... ...pero por necesidad nunca... ...nunca me ha faltado ropa... ...es más... ...creo que he visto bastante bien... ...y es mérito de mi mujer que me escoge casi toda la ropa... ...pero nunca he pasado por esa situación extrema... ...y vivimos en un país en que sinceramente es difícil... ...llegar a pasar por una situación así... ...siempre te dan un poco de comida en un lado... ...un poco de comida en el otro, hay una ayuda social... ...pero Abacupe está diciendo, aunque falte... ...absolutamente todo... ...aunque la penuria sea total aunque no tenga para comer en la próxima comida, aunque no sea capaz de imaginarme lo que voy a hacer de mi vida, está diciendo que está en la ruina total. Pero miren, no solo es una cuestión de ruina económica. Para el judío esta situación era más que una cuestión económica o de situación social. Era una cuestión espiritual. Porque cuando Dios metió al pueblo de Israel en la tierra prometida, le hizo una promesa. Vamos a leerla en Deuteronomio 8 del 6 al 10. Deuteronomio Deuteronomio, perdón 8 Del 6 al 10 ¿Lo tienen? Pues también aparecerá en la pantalla en algún momento Y dice Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios Andando en sus caminos Y temiéndole Porque Jehová tu Dios Fíjense lo que dice Porque Jehová tu Dios te introduce en buena tierra Tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales Que brotan en vegas y montes Tierra de trigo, de cebada, de vides, de higueras, de granados Tierra de olivos y de aceite y de miel Tierra en la cual no comerás el pan con escasez Ni te faltará nada en ella ...tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre... ...y comerás... ...y te saciarás... ...y bendecirás a Jehová tu Dios... ...por la buena tierra que Él te ha dado... ...así que para el judío... ...la idea... ...de que faltaran los higos, faltaran las uvas, faltara la oliva... ...faltara el trigo faltaran las ovejas y faltaran las vacas no sólo era tener problemas económicos era que Dios había dejado de bendecir a su pueblo suponía que Dios había apartado su protección de sobre ellos que ya no estaban bajo la bendición de Dios. Que habían faltado a sus mandamientos también, y que por lo tanto, estaban bajo opresión o castigo de Dios. Así que cuando Abacub dice, aunque me falte de todo, está diciendo, aunque desaparezcan todas las bendiciones que Dios me prometió. ...aunque Dios... ...deje de darme su promesa... ...deje de darme su bendición... ...aunque Dios... ...falle a su palabra... ...que sabemos que es imposible... ...pero en la mente de Abacú... ...cuando habla de todas estas cosas... ...está el que estas son promesas de Dios... ...y que si faltan... ...lo que está faltando, aunque sea por culpa del pueblo... ...es la promesa y la bendición de Dios. ¿Y qué dice Abacú? Aunque pase todo esto... ...utiliza otras dos palabras que me encantan... ...con todo. Aunque se junte todo esto... ...aunque todo se ponga en mi contra... ...aunque no tenga esperanza... ...aunque parezca que lo único que hay por delante... ...es esperar la muerte... ...y una muerte terrible... ...de hambre... ...con todo... ...que dice Habacuc 3.18... ...con todo yo me alegraré... ...y me gozaré... ...en el Dios de mi salvación... ...con todo... Yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios. Y saben, usa dos palabras. Déjenme buscar, que no me las sé de memoria porque son en hebreo, pero me molesté en buscarlas. Las palabras que utiliza la primera, con todo yo me alegraré, es alaz. Se han quedado como estaban, aquí sí? Y la segunda, me gozaré, es gaiz. Lo han cogido... Pues estas dos palabras significan prácticamente lo mismo. ¿Saben qué significa? Se lo voy a explicar. Mírenme bien. Pongan sus ojos sobre mí. Las palabras en hebreo significan esto. Sí, sí, sí. Un salto de alegría, un salto de gozo una expresión física de felicidad ¡Oigan! Abacuc está como una moto ¡Está loco! ¡Se ha drogado! ¿Qué le pasa? Porque si usted no tiene para comer si está convencido de que ha perdido todas las bendiciones de Dios salta de alegría Porque, fíjense, no dice con todo yo soportaré con paciencia. No dice con todo yo me contentaré o me resignaré o aguantaré. Lo que dice es con todo voy a ser feliz y se va a notar. Voy a ser una persona de gozo. Voy a ser una persona que va a exteriorizar, que tiene algo en su interior, que le hace ser feliz. Que a lo mejor le falta todo, absolutamente todo. Pero eso no es razón para que esté triste, sino que sigue alegre y contento. Que salta de gozo. ¿Alguna vez ha saltado de gozo? Tenía 18 años y tenía que irme a hacer la mili. Entonces era obligatorio el servicio militar en España. Así que una vez al año nos convocaban a todos los varones de 18 años en un cuartel en la ciudad de La Coruña y teníamos que ir hasta allí y esperar a que salieran las listas del sorteo en el que decía dónde íbamos a hacer la mili. ...y los gallegos teníamos sobre nosotros... ...una marca indeleble. El 99% de los gallegos hacían el servicio militar... ...en Marina. No sé por qué, aunque fueras de Orense... ...entendían que si eras gallego estaba cerca del mar. Marina. Y estaba yo esperando allí diciendo... ...como me toque Marina... ...porque si hacías el servicio militar por tierra era un año pero si lo hacías en la marina era un año y medio, en un barco, que mucha distracción no hay. Y estaba yo allí esperando y de pronto salieron los militares con unos tablones que colgaron de la pared y nos agolpamos allí todos los muchachos intentando buscar nuestra fecha de nacimiento, porque se sorteaba según el día en el que habías nacido. ...así que yo busqué el mes de septiembre... ...el 26 de septiembre y miro... ...sigo la línea hasta el final... ...y al final pone... ...excedente de cupo... ...o sea que no hacía falta que yo hiciera la MIDI. ...pegué un salto... ...me debí separar como medio metro del suelo... ...yo creo que aleteaba con las orejas... ...y a mi lado estaba un capitán... O sargento, no sé, porque nunca supe de, de grados militares, un mando militar que me vio saltar, me mira y con toda la mala fe del mundo me dice no muchacho, este, este panel está equivocado, se van todos a Melilla. Y... <risa> Luego sonrió y me di cuenta de que era una broma y seguí saltando. Creo que nunca salté tanto de alegría porque me libraba ...de estar un mes haciendo la mili... ...o un año, perdón, haciendo la mili... ...que tampoco era tanto... ...pero para mí era un motivo de gozo... ...y aquí Abacú está hablando de sentirse gozoso... ...de esa manera... ...esa explosión de alegría... ...que no puede... ...contenerse... ...y que se expresa físicamente... ...pero lo hace... ...en las peores condiciones posibles... ...en la peor situación imaginable. Justo ahí... ...salta de gozo y de alegría. ¿Y saben por qué? Por favor, intenta poner el versículo siguiente, el 19. Él dice que está así... ...porque aunque le falta de todo... ...tiene a Dios... Él dice que se va a alegrar en Dios, que se va a gozar en el Dios de su salvación. Porque lo que Habacuc está diciendo es que no necesitamos tantas cosas, que lo que de verdad el hombre necesita es tener a Dios en su interior. Y que si tiene a Dios en su interior, el resto de cosas sobran. No hacen falta. Y el versículo 19 dice, Jehová, el Señor, es mi fortaleza. El cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. ¿Saben qué me llamó la atención? Los ciervos no andan por las alturas. No andan por lo alto de los montes. ...por lo alto de los montes y de las montañas... ...andan las cabras... ...que tienen esa habilidad y esa capacidad... ...pero el ciervo... ...busca las laderas de los montes y los valles... ...porque sus piernas... ...su cuerpo... ...no tiene la capacidad para andar saltando... ...por encima de los montes... ...y sin embargo... ...Abacú dice... ...¿cuál hace mis pies como de cierva o sea, mis piernas no son fuertes pero él me hace andar en las alturas él me lleva por encima de las situaciones y no se trata de mi fuerza o de mi habilidad porque él hace mis piernas como de cierva piernas débiles me hace andar en las alturas, en sus fuerzas, él me lleva por encima de cualquier situación. Y miren, hermano, vivimos en unos tiempos que a veces me parecen tristes. Porque lo que la gente busca, lo que la gente anhela, lo que la gente desea, es la bendición de Dios dice, ¿y eso es triste? ¿Sí? La gente quiere ser bendecido. ¿Saben? De vez en cuando entro en Facebook y de 500 cosas que pueda leer, que no leo 500, leeré 5, pero exagero, de 500 cosas que pudiera leer, yo le garantizo que 399 o 400 son Dios te va a bendecir eres un bendito de Dios, sonríe, vas a ser bendecido, alcanza tu bendición, ocupa tu lugar y gana tu bendición. ¿De qué estamos hablando? ¿Estamos preocupados por tener la bendición de Dios en lugar de asegurarnos de tener al Dios de la bendición? ...estamos tan preocupados y hemos espiritualizado de tal forma... el ...que Dios quiera bendecirnos... ...que pensamos que lo único que tenemos que esperar en nuestra vida... ...es que Dios nos bendiga a tener un buen trabajo, el mejor... ...donde ganemos más dinero... ...tener un buen coche, una buena casa... ...tener una familia estupenda... ...iba a decir con muchos hijos, pero no sé si eso es estupendo o no... ...depende... ...pero tener una buena familia... ...no estar nunca enfermo... ...poder comer todos los días... ...la comida que más nos gusta... ...centollo... ...langosta... ...asado... ...todos los días... ...y entendemos que eso es la vida... ...que eso es lo importante... ...el tener la bendición de Dios... ...el ser bendito y que los demás nos vean... ...que nos va bien... Abacub dice todo lo contrario... ...dice... Aunque todo vaya mal, aunque no haya bendición de parte de Dios, yo me gozo porque yo tengo a Dios. Y si tengo a Dios, si tengo a mi Salvador, el resto es basura. Basura. Pablo mismo lo dice. Y todo lo he tenido por basura. ...y a veces estamos tan preocupados... ...señor, bendíceme, señor, dame, señor... ...cuando lo que tenemos que estar... ...es viviendo gozosos... ...porque tenemos un Salvador... ...y porque Él está en nosotros... ...porque Él es nuestro Dios... ...porque Él es nuestra fortaleza... ...porque podemos faltarnos de todo... ...y Él nos va a llevar por encima de todo... ...y como dijo... Job ¿recuerdan las palabras de Job? aunque Dios ¿qué dice Job? aunque Dios me matare y lo dice sentado en medio de la ceniza rascándose con un trozo de barro seco sarnoso sin hijo abandonado de su mujer habiendo perdido todas sus propiedades ...deseando morir... ...porque la muerte le parece mejor que la vida... él dice aunque Dios... ...me matare... ...bendito sea el nombre de Dios... ...yo lo alabaré... ...porque Job, Abacú... ...no buscaban la bendición de Dios... ...buscaban a Dios... Y luego vino la bendición. Todos sabemos que Job recibió más. Abacú recibió de Dios palabra y consolación. Pero lo que ellos buscaban, lo que ellos tenían, lo que les hacía saltar de gozo, era que tenían a Dios. Y creo que la iglesia hoy vive un tiempo en que tiene que ponderar y considerar qué es lo que buscamos de Dios. Porque sea lo que sea, si buscamos algo, nos estamos equivocando. No se trata de buscar nada de Dios, se trata de tener a Dios mismo de tener a Dios mismo la fuente de satisfacción la fuente de felicidad la fuente de alegría no son las bendiciones que Dios nos da es la presencia de Dios en nosotros cada día y si es otra cosa podemos tenerlo todo y nunca saltaremos de gozo porque nos faltará lo principal, nos faltará Dios. ¿Cuánta gente hay que tiene todas las bendiciones posibles y siguen siendo unos desgraciados? Porque les falta el Dios de su salvación. Vamos a inclinar nuestras cabezas y vamos a reflexionar unos momentos. ¿Qué estamos buscando? ¿Tras qué corremos? ¿Tras la salvación? ¿Tras la bendición? ¿Tras la ayuda? ¿Tras la misericordia? ¿Tras la gracia? ¿O corremos tras aquel que es todo eso? ¿Qué nos preocupa? ¿Recibir bendición de Dios... O tener a Dios Hay una importante diferencia Ojalá nosotros podamos Como Abacú Decir aunque la higuera no florezca Ni en las vides haya fruto Aunque falte el producto del olivo Y los labrados no den mantenimiento Y las ovejas sean quitadas de la majada Y no haya vacas en los corrales con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación si te falta alegría y gozo a lo mejor es que te falta Dios porque Él es la fuente de toda alegría y de todo gozo y necesitamos reordenar nuestras prioridades correr tras Dios más que tras las bendiciones de Dios. Correr tras el Dios de los dones, más que tras los dones de Dios. Correr y anhelar tener al Dios de la paz, antes que tener la paz que Dios da. Porque cuando tenemos a Dios, tenemos todo lo que necesitamos. Sean cuales sean las circunstancias, aun muriendo, enfermo, solo y hambriento, que Dios no dejará que ocurra, pero si lo permitiera, si tenemos a Dios, moriremos felices, porque tenemos todo lo que necesitamos. ¿Cuál es tu prioridad? Oh Señor, bendito Dios, a veces nos equivocamos tanto. Estamos tan preocupados, le damos tanta importancia a cosas que a fin de cuenta no son lo más importante. Que Dios podemos llegar a olvidarnos de que lo único que realmente necesitamos eres Tú. Oh Señor, que cada mañana nuestra alma diga como el salmista mi alma tiene sed de ti, del Dios vivo. Y no busquemos tanto tu bendición, tu aprobación, los dones que tú puedes dar. Y los deseamos, Señor, porque los deseamos. Pero que no busquemos tanto eso como el estar alegres en ti. El tener tu presencia en nuestras vidas. Y Señor, si hay dolor, si hay escasez, si hay ausencia, si hay dificultad, que tú seas tan real en nuestro interior, que todavía podamos decir, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación, el cual hace mis pies como de cierva. Y me hace andar en mis alturas. El cual es mi fortaleza. Oh Señor que eso sea lo fundamental. Oh Dios. Tú en el centro. Tú en el principio. Tú en el final. Tú en todo el camino Señor. Por favor ayúdanos a recordar siempre esto.